0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich habe heute ja, das Vorrecht, die Aufgabe, das, was weiß ich euch mit dem Wort zu begegnen auf eine ganz besondere Art und Weise. Ähm, es geht darum, ja, aus meinem Leben zu erzählen. Aber ich möchte gleich vorne wegschicken, mein Leben ist gar nicht so besonders, sondern besonders ist das, was Gott in meinem Leben getan hat. Und ähm, ja, die Überschrift könnte eigentlich sein, das sind so die kleinen alltäglichen Dinge, es gibt schon so ein paar einschneidende Dinge, ich werde euch da auch mit reinnehmen, aber es war für mich schon ein ganz interessanter Schritt. Ich bin jetzt 47 Jahre alt und als Fan mich gefragt hat, ob ich in dieser Predigtserie mitmachen möchte. Ähm, dann habe ich gedacht, ja klar, cool, mein Zeugnis erzählen ist ja spannend und als wir jetzt im Urlaub waren, eine wunderschöne Zeit in der Toskana, wir hatten da einen Pool, ich hatte morgens immer so ungefähr eine halbe, Dreiviertelstunde allein für mich, habe da meine Bahnen gezogen und habe so wirklich mal nachgedacht, das erste Mal bewusst, zu fragen, was ist eigentlich meine Geschichte? Und, ähm, und vor allem, was, was war denn Gottes roter Faden irgendwie? Oder was, wie hängt das alles zusammen? Denn ganz ehrlich, es war vieles sehr unspektakulär. Es hat sich vieles ergeben. Und im Rückblick, muss ich sagen, war ich selber ganz erstaunt, wie Gott viele einzelne Bauteile da zusammengeführt hat. Um, und bevor ich jetzt da so loslege, möchte ich mich kurz vorstellen, ich bin zwar im Prinzip jeden Sonntag da, außer die zwei letzten, da waren wir im Urlaub, aber vielleicht kennt mich doch nicht jeder, also mein Name ist Jörg Steinl, bin wie gesagt 47 Jahre alt, seit circa, und jetzt wenn man die Jahreszahlen hört, wird einem auch bewusst, okay, so ganz jung bist du nicht mehr, seit 33 Jahren Christ, seit 24 Jahren sehr glücklich mit Patricia verheiratet, meiner ersten Freundin, meiner großen Liebe und seit 29 Jahren mit ihr unterwegs. Und wir haben drei wunderbare Söhne, Björn 20, Sören 15, Marius 13. Björn hat heute ausnahmsweise mal keinen Dienst, Sören hat Schlagzeug gespielt, Marius macht jetzt den Lobpreis bei den Maxis, glaube ich. Ähm, ja, seit 30 Jahren bin ich ungefähr hier, in der Formi und seit, ich weiß es echt nicht genau, wer es besser weiß, kann sagen, ich vermute seit circa 20 Jahren als Ältester hier Mitglied der Gemeindeleitung. Ähm, vom Beruf bin ich Gymnasiallehrer, die zwei wundervollsten Fächer, die es überhaupt gibt, Mathematik und Physik. Ja. Sensationell. Ich werde nachher ein bisschen was dazu sagen, werde aber nicht so sehr abdriften. Unglaublich und ihr wisst gar nicht, wie wichtig meine Aufgabe ist. Ich sage immer, gerade bei meinen Fächern bin ich besonders wichtig. Denn das muss man erklären können. Das ist nicht so ganz einfach. Da muss man sich was überlegen. Herrlich, tolle Sache. Und äh, so naja, in den letzten Jahren hauptsächlich als Schulleiter des Lessing-Gymnasiums hier in Winnenden tätig. Lessing-Gymnasium ist so die größte Schule hier am Ort. Circa 850 Schüler, circa 80 Lehrer. Und äh, was soll ich sagen? Ich bin im Jetzt und hier glücklich angekommen, so würde ich es mal vielleicht nennen. Und meine Frage, bevor ich jetzt so in meine Geschichte einsteige, war, was sind denn eigentlich die, die Verse, die mein Leben geprägt haben? Also was ist so die Bibelstellen, die, die mich am meisten ähm, schon immer beschäftigt haben? Und das sind zwei Stellen, die möchte ich euch jetzt gleich zu Beginn vorlesen. Ich habe leider keine so tolle Vorlage gehabt, deswegen gibt es jetzt kein powerpoint äh, sondern ich mache das jetzt ganz modern. Ich habe was zu sagen. Insider wissen, was ich meine. Äh, also kein Powerfeind. Aber ich habe Gottes Wort. 2. Mose 3, Vers 14. Das beantwortet ein bisschen die Frage, wer ist Gott für mich? Das ist die Begegnung, als Mose äh, diesem brennenden Dornbusch da äh, näher kommt und mit Gott ins Gespräch kommt. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen. Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Ja, die Frage nach dem Namen ist ja in der Bibel immer eine Frage auch nach den Eigenschaften, nach der Person. Und äh, vielleicht ist das für euch ein bisschen sonderbar. Ich habe mich da auch lange ja, durchgekämpft durch diesen Namen. Ich bin, der ich bin, heißt zum Beispiel in der Hoffnung für alle. Elberfelder Schlachter übersetzen das so. Ich bin, der ich bin. Die gute Nachricht sagt, ich bin da. Luther, das was ich gerade gelesen habe, ich werde sein, der ich sein werde. Neues Leben übersetzt, ich bin, der ich immer bin. Die neue evangelische Übersetzung, ich bin der, der ist und immer sein wird. Englisch Standard, I am who I am. King James sagt es noch ein bisschen anders, in der andere Richtung, I am that I am. Je suis Louis das will ich jetzt mal weglassen, Französisch war jetzt nicht so meine, mein Steckenpferd. Aber ähm, ganz ehrlich, ich glaube, es liegt an meinem Physikerherz, dass diese Beschreibung für mich so unglaublich treffend ist. Ich möchte ein bisschen ausholen, ganz kleines bisschen. Für mich heißt es, Gott ist jetzt immer und überall präsent und wirksam. Das ist für mich die Übersetzung. Das heißt, ich muss meinen Zustand gar nicht verändern, um zu Gott zu kommen. Ich muss nirgendwo hingehen, ich muss nichts tun, sondern Gott ist immer da, er ist immer real. Er ist tatsächlich der für mich, der ich bin und damit die Basis meines Lebens. Auch jetzt und hier, in diesem Moment ist Gott da. Ähm, erwartet bitte nichts von mir, sondern erwartet ganz viel von Gott, der in eurem Herzen was tun kann, der euch inspirieren kann, der euch ansprechen kann. Und äh, das mit der Physik möchte ich doch ganz kurz geschwind erwähnen. Es gibt da zwei Dinge, die mich da faszinieren. Zum einen der Physiker, vielleicht so eine kurze Einleitung, misst eigentlich oder versucht Zustände zu beschreiben in einem, wenn es einfach gerechnet wird, vierdimensionalen Raum. Wir haben ja normalerweise drei Dimensionen, Länge, Breite, Höhe und die vierte Dimension ist für den Physiker einfach die Zeit. Also die Tatsache, dass jeder Ort natürlich auch eine gewisse Zeit hat und zu einer gewissen Zeit einen Zustand auch hat. Und ähm, das heißt, äh, übrigens, die Bibel kennt es auch, ganz kurzer Exkurs, Epheser 3, Vers 18 heißt es, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Es geht hier um die Liebe Jesu. Ganz spannend, dass hier vier Dimensionen genannt werden. Wir Schwaben würden sagen, naja, Länge, Breite, Höhe, Tiefe, das ist irgendwie zu viel. Höhe, Tiefe müsste irgendwie das Gleiche sein. Oder Länge, Breite zu viel. Also vier Dimensionen. Ähm, so ein bisschen andeuten, dass, dass man in der Physik sich auch weit über das hinaus Gedanken macht, was man mit den Augen sehen kann. Ähm und jetzt, um zurückzukommen auf dieses Ich bin, der ich bin, ähm, möchte ich so ein bisschen erläutern, was für mich die Physik so spannend macht. Die Physik versucht Prinzipien zu finden, sozusagen die Bauanleitung der Existenz von Materie und der Wechselwirkung von Systemen, man könnte auch sagen Energien. Das ist so das Wesentliche der Physik. Und das Spannende ist, dass diese im Kleinsten verborgen sind. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, naja, ähm, die Physik beschreibt alles, was klar ist. Hier gibt es Notenpult, hier stehe ich, ich bin zusammengesetzt aus Molekülen, Atomen und so weiter. Und dann gibt es halt drüber hinaus Dinge, die wir nicht verstehen. Das stimmt nicht. Sondern wenn ich schon rangehe und mir überlege, aus was bestehe ich denn, dann komme ich, spätestens wenn ich an die Elementarteilchen komme, an den Bau eines Atoms, ähm, an Stellen, wo ich weiß, hey, da hat Gott ein Wahnsinnsgeheimnis hineingelegt. Viele schlaue Menschen, Rutherford, äh, Bohr, haben sich Gedanken gemacht, wie könnte das da sein? Schrödinger macht es ganz verrückt, sagt, wir können gar nicht sagen, wo ein Elektron ist. Das ist eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Etwas, was wir mit unserem Verstand gar nicht fassen können. Und das ist für mich das Bild Gottes. Und ich sage euch, je mehr ich Physik studiert habe, desto näher bin ich zu Gott gekommen. Nicht das, was man manchmal so denkt, wie kann man Wissenschaft und Glaube zusammenbringen. Im Gegenteil, in jedem einzelnen Atom steckt Gottes Geheimnis. Wir wissen nicht, wie diese Kräfte zustande kommen. In der Quantenwelt ist alles irgendwie außerhalb unseres Verstandes. Das ist für mich Gott. Und ein Stück weit das, was mich so angesprochen hat, bei dem Ich bin, der Ich bin. So nach dem Motto, ich kann dir gar keinen Namen geben, ich kann es gar nicht in eurer Sprache sagen, ich bin existent und für mich in jedem Atom, in jedem Elementarteilchen. Ich lasse die Physik jetzt mal, vielleicht ergibt sich das mal anders. mal Ich könnte auch ganz viel über Licht sagen, ganz spannende Sache, aber das wollen wir jetzt mal beiseite lassen. Die erste Stelle, also Gott, ich bin, der ich bin. Und die zweite Stelle, die mich über lange Jahre bewegt hat, steht in Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 8. Und da wird so für mich beschrieben, wo und wie kann ich eigentlich Gott dienen? Was ist meine Bestimmung? Wir lesen da, Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleib an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um einen Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang herum und lobte Gott." Ganz nebenbei ist das eigentlich so der Anfang der Christenverfolgung, die da begonnen hat. Es gibt ein großes Theater vor dem Hohen Rat, sie gehen ins Gefängnis. Aber was hat mich da so fasziniert? Es ist für mich die Frage, warum hat Petrus und Johannes, warum haben die das gemacht? Die haben keinen Auftrag gehabt. Die sind einfach in ihrem Alltag, weil es halt die neunte Stunde war, zum Tempel gegangen. Und irgendwas ist in diesem Moment passiert, als dieser Bettler sie anspricht. Muss bei Petrus oder Johannes oder bei beiden irgendwie der Geist Gottes da irgendwie einen Schalter umgelegt haben und sagen: Hey, hier ist jetzt Gottes Zeit. Hier will was Großes passieren. Und sie spüren das irgendwie ad hoc. Sie sind da sensibel und und machen das ja auch klar, indem sie ihn ansprechen: Hey. Jetzt nicht einfach Kopf nach unten und wart bis es klimpert, sondern guck mich mal an, so irgendwie. Sie wollen die Aufmerksamkeit dieses Bettlers. Und in dem Moment wirkt Gott ein unglaubliches Wunder. Ganz nebenbei war ich immer von der Tatsache fasziniert, dass Petrus nicht nur mit ihm betet und sagt, so jetzt steh mal auf, sondern er zieht ihn auf die Beine. Also Petrus ist risikobereit, denn wenn das nicht geklappt hätte, das wäre schon sehr schnell klar geworden. Denn wenn ich den auf die Beine ziehe, der ist gelähmt, dann fällt er wieder hin, das funktioniert nicht. Also dieser Mut, dazu zu greifen, war unheimlich stark. Was mich auch fasziniert an der Stelle, wie gesagt, wäre eine eigene Predigt, ist, dass Jesus sicherlich an dem Bettler oft vorbeigegangen ist. Denn wenn der jeden Tag an diesem Tor steht oder sitzt, ist klar, dass da er, Jesus, auch vorbeigekommen ist. Aber irgendwie war es Gottes Timing, zu sagen, nee, in dem Moment soll genau das passieren. Nicht vorher sondern es soll eigentlich der Start sein ähm, dieser ja, auf der einen Seite Christenverfolgung, auf der anderen Seite natürlich auch das, was wir heute erleben, nämlich der Ausbreitung des Glaubens, die ja dadurch erst entstanden ist. Sonst würden die heute wahrscheinlich noch glückselig in Jerusalem sitzen und irgendwie eine tolle Gemeinde haben. Ne? Ähm, Gottes Plan ist da manchmal unglaublich. Für mich ist es also die Motivation, im Alltag oder meinen Alltag Gott zur Verfügung zu stellen. Einmal, Gott ist immer da, ich bin der ich bin und das andere, Gott kann und will in meinem Alltag da wo, ich bin, da, wo ich bin, wirken. Ja, jetzt möchte ich ein bisschen zu meiner Geschichte kommen. Ich bin in der Serie, so wie ich jetzt auch gehört habe, im Urlaub, der Einzige, der aus einem nicht-christlichen Elternhaus kommt. Alle anderen waren irgendwie wohlbehütet da im christlichen Elternhaus, wobei ich meinen Eltern sehr dankbar bin, ich war auch wohlbehütet, aber diese wesentliche Wahrheit, die war nicht präsent. Glaube hat und Kirche hat in unserem Leben keine Rolle gespielt. Ich werde nachher ein bisschen dazu sagen, an was das auch liegt denn zum Teil, aber es war jetzt nicht irgendwie ein Thema. Wir sind, ich bin gut aufgewachsen, ich danke Ihnen auch für eine gute Erziehung, fürs Dranbleiben, fürs Kämpfen mit mir vielleicht auch manchmal, wobei ich denke, ich war ein ganz braver, aber äh, das war schon alles ganz toll und Sie haben mir da ganz viel mitgegeben. Ich bin 1970 in Marbach geboren. Und äh, spring jetzt mal so in die Lebensphase 6. bis dreizehntes Lebensjahr. Da hatten meine Eltern zusammen mit meinem Onkel und meiner Tante ein Hotel im Schwarzwald. Ähm, für mich war das eine sehr spannende, glückliche, aber auch ganz besondere Zeit. Ähm, also ich sag mal, normales, herkömmliches Familienleben gab es nicht. Im Sinne von, was weiß ich... Papa geht morgens aus dem Haus zur Arbeit, kommt abends wieder, gemeinsames Abendessen, irgendwie so Tagesroutine, Tagesablauf, gab es da eigentlich nicht, denn dieser Job, zumindest so wie in meine Eltern gelebt haben als Hotelier, war, wie man heute sagen würde, 24-7. Also da gab es einfach gar keine, ja sage ich mal so, bewusste Trennung zwischen Privatleben und und, äh, und, und Beruf. Das war irgendwie eins. Ja. Wenn ich mittags Hunger hatte, dann ging ich in die Hotelküche zu meinem Vater, gesagt, ich hab Hunger und dann hatte ich entweder die Chance, mir was raussuchen zu können, wenn es mehrere Dinge übrig waren oder halt natürlich schon so ein bisschen, damit ich auch nicht so verwöhnt bin, auch gesagt, hey, da haben wir jetzt gerade was übrig, das ist jetzt dein Mittagessen so ungefähr. Aber es war auch an Weihnachten, Ostern, Silvester, das waren jetzt keine Familienfeste in dem Sinne, sondern da war immer Programm mit den Gästen. Sie haben da immer irgendwie was auch gemacht, da war, also, ich sage immer, Weihnachten war für uns so Vormittag, hat man äh, vorbereitet für den Abend, für die Gäste, alles war natürlich ein Riesending, vor allem für meine Eltern, ähm, und dann am Nachmittag hatten wir so eine kurze Zeit, wo wir Bescherung hatten als Familie oben in der Wohnung. Und äh, dann am Abend war Haligali, großes Programm ja, mit, mit was weiß ich, was ich zum Beispiel auch an der Orgel spielen Weihnachtslieder als kleiner Kerl da mit den Gästen, die da alle mitgeträllert haben. Also es war schon ganz besonders und für mich. Ähm, war es eigentlich so eine, ja, eine spannende Zeit, wirklich eine gute Zeit auch. Aber wie gesagt, jetzt nicht das, was man so das typische Familienleben oder sowas nennen kann. Dann kam in den 80er Jahren die Hochzinsphase und meine Eltern gingen mit diesem Hotelkonkurs das Ende war dann letztendlich eine hohe Schuldenzahl, eine Phase der Entbehrungen, wo wir wirklich nicht viel hatten, wo man auch mal so Bekanntschaft macht mit einem Gerichtsvollzieher, wo man mal so einfach auch erlebt, okay, man muss mit wenig klarkommen. Es war aber für mich, eigentlich nie ein großes Drama, sondern das war irgendwie klar, okay, das ist halt jetzt so, wir gehen halt jetzt nicht in Urlaub, wir gehen jetzt halt nicht zum Metzger oder zum Bäcker oder so irgendwas, sondern wir begnügen uns mit günstigeren Dingen. Und dann kam, so, ich sag mal, in dieser beruflichen Neuorientierung meiner Eltern auch der Umzug nach Winnenden und da beging so allmählich das Leben mit Gott. Meine Eltern haben dann in der Unternehmensberatung gearbeitet und sind da in den Kontakt mit JMS Altensteig gekommen, einer Freikirche in Altensteig. Ähm, dann war für mich so im Nachhinein ganz verwunderlich, als sie mir so Gedanken gemacht haben, sind meine Eltern irgendwann mal heimgekommen und haben mir gesagt, du, wir sind jetzt gläubig. Irgendwie. Und, äh, und ich glaube, so eingeführt wurde das Ganze so, du, wir wollen jetzt auch vorm Essen beten. Das war so der, der, sag mal, der erste Punkt, wo man irgendwie gemacht hat, okay, jetzt ist irgendwas anders hier. Und das, das Schöne war für mich, dass im Nachhinein ich da gar nicht irgendwie dagegen revoltiert habe oder so. Also, und ich gesagt, habe das will ich gar nicht und lasst mich in Ruhe, sondern irgendwie war das halt normal und jetzt gehen wir halt sonntags in die Kirche. Das war für mich zwar schon ein bisschen spannend, so die ersten paar Besuche, so ähnliche Musik wie hier jetzt, so was ganz anderes. Ich war ja äh, katholisch aufgewachsen, hatte auch Firmung und Kommunion und das alles und das war natürlich was ganz Neues, aber irgendwie hat Gott da Interesse in mir geweckt. Und so ist auch meine, ja, mein Schritt, Gott entgegenzukommen, eher ein Prozess. Es gibt kein Bekehrungserlebnis, wo ich jetzt so wie der Fan, der da in seiner Predigt irgendwie das Datum nannte und genau da war das, um die in die Uhrzeit, sondern das war für mich so ein Prozess, das ging einfach so. Und irgendwie war ich da damit nicht so zufrieden. Andere Leute hatten ja tolle Bekehrungsgeschichte und ich wollte irgendwie auch ein Datum. Und das war für mich dann die Taufe. Als 15-Jähriger habe ich mich dann taufen lassen, zusammen mit meinen Eltern dort in Altensteig, und äh, das war für mich so der Beginn, so jetzt habe ich es amtlich, jetzt ich bin Christ, ich folge Gott nach. In der Zeit war auch mein erster Kontakt hier mit der FOMI, ein Klassenkamerad, Günther, damals hat mich in die Jugendstunde eingeladen. Auch hier muss ich echt sagen, Gott hat da unheimlich kreativ gearbeitet, denn äh, Günther und seine Familie waren jetzt absolut nicht das, was so auf meiner Wellenlänge war völlig anders, sehr fromm, sehr gesetzlich, sehr speziell, sage ich mal. Einige von euch wissen, von wem ich rede. Ähm, aber irgendwie, der Günther, das war so ein, so ein herzlicher Typ, und der hat mich da halt im Unterricht angesprochen und gesagt, komm doch mal mit. Und Irgendwie bin ich da hängen geblieben und habe da auch meine Musikalität wieder entdeckt. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, warum auch immer, ich muss Gott jetzt auch irgendwas geben. Ich hatte viele Jahre Orgelunterricht, so richtig mit allem mit Gaspedal und Bass und was weiß ich, viele viele Taschen und so weiter. Ähm, aber irgendwie war das nie so, so ein Herzensding. Das, irgendwann ist auch eingeschlafen und dann hat man gesagt, okay, wir lassen es. Aber mit 15, 16 war in mir irgendwie der Drang, ich muss Musik machen, für Gott. Ich ja? habe mir dann Gitarre selber gebracht. Es gab hier in der Jugend eine äh, ganz tolle Gitarrenspielerin, die Elke, die mir dann auch eine alte Gitarre geschenkt hat und mit der habe ich dann angefangen und, und, und. Und so war eigentlich, ähm, ist das so nach und nach entstanden. Dann kam aber so mit 15, 16 Jahren auch meine erste sagen wir, Krise, habe ich hier stehen, ich würde eher sagen Prüfung. Mein Vater ist da sehr ernsthaft erkrankt in einer Hirnblutung. Es hat sich irgendwie so gezeigt, dass er nachts unglaubliche Kopfschmerzen hatte. Dann erst ein Arzt kam und irgendwie da behandelt wurde, das aber nicht geholfen hat. Dann ist er ins Krankenhaus gekommen, dann gab es diese Diagnose, ähm, es war dann auch so ein Moment so schwer, dass ich dann auch aus dem Unterricht geholt wurde, um meinen Vater nochmal lebend zu sehen. Ähm, man hat mich da, ich weiß, es war Französischunterricht, weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat, aber äh, auf jeden Fall war es Franz-Unterricht. und das war insofern ganz nett, weil mit der Lehrerin konnte ich echt nicht. Irgendwie bin ich nicht klarkommen. Es lag wahrscheinlich an meinen Französischen Fähigkeiten. Aber die war da unheimlich empathisch, hatte ich gar nicht gedacht, dass die so mitfühlt und mich dann auch später nochmal gefragt hat, wie es denn so geht. Und ich bin dann zu meinem Vater dort ins Bett gekommen und es war wirklich so, dass die Ärzte gesagt haben, er stirbt jetzt in den nächsten Stunden, Tagen, weiß ich nicht, was da die Prognose war. Und für mich war es aber so die erste Begegnung, wo ich dann merkte, auch von der Gemeinde in Altensteig, dass da Gebet wirklich was bewirkt. Und zwar war für mich, aus welchem Grund auch immer klar, obwohl die Ärzte sagten, er wird sterben, war klar, nee, der wird überleben. Wir hatten irgendwie so, ein, so eine feste Überzeugung in meinem Herzen und auch meine Mutter, dass, dass er überleben wird. Und das waren diese Gebete, die uns da getragen haben in dieser äh, schwierigen Zeit. Und es ist für mich ein Wunder, ähm, wie Gott hier Zuversicht schenkt und natürlich wie er Gesundheit schenkt. Du bist ja heute fit hier. Und das war also wirklich sensationell und war für mich so das erste Erlebnis, wo ich denke, hey, okay, der glaube ich nicht nur irgendwie so was Kopfmäßiges, so Gefühlsmäßiges, sondern der kann wirklich was bewirken. Die nächste Phase möchte ich so ein bisschen angehen, so ab 18 war eine sehr entscheidende Phase im Leben. Ich denke für viele, die in dem Alter sind, auch jetzt irgendwie nachvollziehbar, die drei Bereiche, die wichtig sind, einmal für mich die Mitarbeit im Reich Gottes, natürlich die Frage, wo soll es denn beruflich hingehen und die Frage, ja wer ist denn eigentlich meine Partnerin, wie soll denn das irgendwie funktionieren. Ich möchte mit dem Reich Gottes beginnen. Und äh, das ist eine recht spannende Zeit und die hat auch für euch jetzt wieder viel mehr Bezug. Ähm, ja, ich habe es beschrieben vom Mitspieler, Mitspielgitarrist zum Lobpreisleiter. Es war so, als ich dann hierher kam, als 18-Jähriger wieder zurück, wir sind ein paar Mal umgezogen, ähm, dann waren wir wieder in Winnenden, meine Eltern sind dann auch hier in den Gottesdienst gekommen, dann hat hier ein Lobpreisteam begonnen. Vorher gab es immer nur ein Klavier, das stand hier vorne einen Gitarrespieler und der Pastor, die standen hier vorne, haben das irgendwie geleitet und da hat man begonnen eine Band zu gründen, so ähnlich wie heute mit Schlagzeug, mit Gitarre, äh, E-Gitarre war noch nicht am Start, das haben wir uns noch nicht getraut, aber so mal ein bisschen Richtung Band. Ähm, und ich war da mit dabei, habe da im Hintergrund noch als Anfänger mehr oder weniger Gitarre mitgespielt und derjenige, der dieses diese Lobpreisband band gegründet hat, der kam nach einem viertelhalben Jahr, es war der Rainer damals, glaube ich so ungefähr, und sagte, ja, er macht jetzt ein Sabbatjahr. Also sprich, er lässt jetzt mal alle mitarbeit er muss sich irgendwie neu orientieren und dann war halt die Frage, ja, hören wir jetzt auf oder wie machen wir denn das und warum auch immer hat man mich irgendwie so auserkoren, ja, dann mach du das doch. Ja, ich war damals 18 Jahre alt, konnte so redlich Gitarre spielen, war da irgendwie schon ein bisschen im Stress und äh, jeden Sonntagmorgen hatte ich hier einen echten Kampf, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es gab Leute, die saßen entweder in der ersten Reihe, haben sich die Ohren zugehalten während dem Lobpreis. Es gab auch welche, die waren noch konsequenter, die sind dann einfach rausgegangen, weil sie damit gar nichts anfangen konnten. Und das war so dieses Spannungsfeld. Ich als junger, unerfahrener Christ, Leiter einer Gruppe, die jetzt nur so ja nicht von allen geliebt war, ähm, auch viele Fehler gemacht, damals natürlich auch so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand wollen, ähm, aber es war wirklich spannend zu sehen, wie, wie Gott hier irgendwie dran blieb. Und ich sage euch, es war für mich ein ganz großes Problem, es war immer die Frage, ist das überhaupt mein Platz? Soll ich das tun? Ich habe damals so viele tolle Berufungsgeschichten gehört, wo Menschen erzählen, wie Gott in ihr Leben hineinspricht und sagt, das und das ist deine Aufgabe. Und bei mir ist es halt einfach so nervös, wie der Schwab sagt. Und ich dachte, nee, guck mal, und für mich war das immer Ausrede, klar, wenn die Leute gegen sind, ja, dann kann es ja nicht Gottes Wille sein, ja, wenn die nicht alle Hurra schreien, so irgendwie. Und äh, das hat sich dann echt so zugespitzt, dass ich jeden Sonntag, es war ein Ritual, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, bin ich auf die Toilette, habe mich erstmal übergeben, nicht aus irgendwelchen äh, sonstigen Fehlern es war einfach ein Wahnsinnsdruck auf mir und es ging über Jahre und aber sobald ich hier oben stand, die Gitarre in der Hand hatte und Gott gelobt und gepriest habe, obwohl die Leute manchmal, wie gesagt, Finger im Ohr und rauslaufen, die haben dann auch irgendwann mal aufgehört, die haben gemerkt, okay, das ist jetzt halt so, äh, aber obwohl das so war, habe ich gemerkt, hey, da ist irgendwas, was Gott, was Gott will und was, was vorangeht. Und es war für mich so der wichtige Punkt zu sagen, okay, offensichtlich ist das mein Platz, ich mache das jetzt. Und das war ein ganz wichtiger Erkenntnisschritt für mich. Und alle, die jetzt irgendwie suchen, was soll ich denn tun, was ist mein Lebensweg, ich will dir eins sagen, mach das, was dir Gott vor die Füße legt. Es gab für mich auch so ein Bild, ich sage immer, wenn du stehen bleibst und Gott fragst, wo du hingehen willst, dann kann er dich maximal im Kreis rumdrehen. Mehr kann er nicht tun, du musst mal loslaufen. Und dann wird er schon korrigieren. Und das war für mich so eine Philosophie, bei all den Dingen, wo ich nicht sicher war, ich habe gesagt, okay, irgendwie scheint das jetzt dran zu sein, ich mache das jetzt und Gott, ich lege es in deine Hand. Entweder es ist gut, dann volle Gas, voraus, oder du hast da was dagegen, dann bitte mach die Tür zu und mach irgendwie, dass ich das kapiere. So war meine Einstellung. Dann ähm, habe ich dann auch gemerkt, als ich das akzeptiert hat, hat Gott auf einmal Dinge freigesetzt. Wir waren dann als Lobpreisteam äh, viel unterwegs, haben witzige Sachen gemacht so Straßenumzug, in, in Dings fällt mir gerade ein, in Ilsfeld so auf dem Traktor hin mit den Jesus-Freaks waren wir da unterwegs, das war eine heiße Kiste, äh, hatten dann auch Jugendkonferenzen, wo wir Lobpreis geleitet haben, Holy Spirit Night hier in dann in drei Hallen gleichzeitig, eine Halle durften wir bespielen, äh, war richtig klasse. Und letztendlich ist es der Aufbau des Lobpreises, den wir heute haben und Chrissy hat sozusagen bei mir im Team angefangen, das fand ich schon klasse und schön, dass Gott da auch wirklich viel weiter macht noch. Und äh, auch Jugendmitarbeit war irgendwie so ein Ding, ich war da im Leitungsteam und dann ist wieder irgendein toller Jugendleiter gegangen, beruflich begründet, irgendwie gewechselt und dann war halt auch ich da wieder. Und ja gut, dann machst du halt irgendwie, versuchst das hinzukriegen und das war aber so ein ganz wichtiger Aspekt, wo Gott in mein Leben hineingestellt hat, die Arbeit mit Jugendlichen, das ist was, was für mich gut ist. Berufsfindung möchte ich kurz fassen. Nach dem Abi war für mich eigentlich klar, naja, Physik interessiert mich, das möchte ich gern studieren. Aber Lehrer konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. War gar nicht auf dem Plan irgendwie. Und ich wollte dann Physik studieren in Stuttgart. Dummerweise, oder ich sage mal, Gott hat es so gewollt, hat Herr von Klitzing ungefähr ein Jahr bevor ich Physik studieren wollte, den Nobelpreis bekommen. Herr von Klitzing hat den für einen Quantenhall-Effekt bekommen, möchte ich jetzt nicht beschreiben, aber der hat eigentlich gar nicht an der Uni Stuttgart gearbeitet, sondern am Max-Planck-Institut. Trotzdem wollte auf einmal alle in Stuttgart Physik studieren. Und der Numerus Clausus für Physik in Stuttgart stieg in für mich unerreichbare Höhen. Und dann hat mir irgendjemand, ich weiß es leider nicht mehr wer, einen Tipp gegeben. Er hat gesagt, weißt du was, du studierst jetzt Mathe und Physik auf Lehramt? Und dann kannst du irgendwann mal wechseln und dann kannst du Physik weiter zu studieren. Das ist eh das gleiche Studium, fehlen nur ein paar Scheine. Und dann denke ich, ah okay, das ist eine coole Idee. Ich weiß aber nicht, warum ich nicht gewechselt habe. <lacht> Wahrscheinlich war es Faulheit, Trägheit Masse, ich weiß es nicht. Ähm, und irgendwie merkte ich, okay, da ist irgendwas dran. Parallel viel Nachhilfe gegeben und habe gemerkt, hey, irgendwie, ich kann das, ich kann Leuten Mathe und Physik erklären. Das ist was, was mir Spaß macht. Und dieses Mathe-Physik-Studium, wir haben ja zumindest von dem ich weiß, ein Physiker hier, ähm, Mathe-Physik-Studium war für mich alles andere als coole Zeit. Das war ein Kampf vom ersten Tag bis zum letzten. Ich hatte keinen Spaß, ich war immer am Anschlag, und habe immer gezweifelt, einmal kurz vorm Rauschmiss, zwei Prüfungen nicht geschafft und irgendwie habe mich da durchgekämpft. Das war echt hartes Brot, sehr hartes Brot. Und, und habe es aber immer wieder Gott in die Hand gelegt. Ich habe gesagt, hey Gott, wenn das dein Weg ist, dann gehe ich da halt weiter. Egal wie schwer es ist, ich lege es in deine Hand und ich tue das. Und ich kann euch nur sagen, viele Jahre später, als ich meine erste Unterrichtsstunde in der Schule, wo ich heute Rektor bin übrigens, als Referendar gemacht habe, war für mich wie so ein Berufungserlebnis. sage ich, ja, das ist es. Ich bin super glücklich, ich kann euch nur Lehrer ans Herz legen. Ein super Job, wenn du es kannst. Wenn du dafür geschaffen bist, wenn du die Persönlichkeit mitbringst, sensationell. Es gibt nichts Tolleres, nichts Sinnstiftenderes als Lehrer zu sein. Speziell in meinen Fächern. Ähm. Dann kam irgendwie, dann war das klar, ich werde Lehrer, das wird alles gut und dann kam irgendwie der Zivi dazwischen. So was Blödes, ich hatte mein Studium rum, war damals schon 25 Jahre alt, jetzt wollten mich der Zivi haben, Denke ich, so, das kann doch wohl nicht wahr sein, also bunt natürlich, aber wollte ich nicht, wollte was irgendwie für mich Sinnvolles tun habe gesagt, naja, also wenn ich jetzt mit 24, ich war schon verheiratet, Zivildienst mache, dann möchte ich was Gescheites tun, bin dann zum Rettungsdienst und habe dort eine Ausbildung zum Rettungshelfer gemacht, äh, viele Jahre auch später noch ehrenamtlich auf dem Rettungswagen gefahren und merke heute, wie wertvoll das für meinen Job ist. Wenn es irgendeinem Schüler schlecht geht, der Rektor hat meistens Zeit, der ist da, alle anderen sind im Unterricht. Ja? Und das ist immer super, ich werde mal als erstes geholt und diese Ruhe, diese Sicherheit, einfach so ein bisschen medizinische Basis zu haben, ist super, obwohl ich es damals echt ätzend fand. Keine Lust gehabt. Ja, und jetzt komme ich zum ganz wichtigen Teil für alle 18-Jährigen. Ehe und Familie. Ähm, es ist wirklich ein unglaublicher Segen, kann ich euch sagen. Patti ist meine erste Freundin. Ich habe nichts verpasst. Definitiv nicht. Ja? Und, äh, und wahrscheinlich ist so ein bisschen das mathe das da sehr pff, mit angezogenen Handbremsen ups, ah, voranging und viel gebetet hat und gezweifelt hat. Und ganz ehrlich, wer uns damals kannte, Esther kannte uns sicherlich, also ich würde es mal so sagen, wenn wir heute eine Internetplattform nutzen würden zum damaligen Zustand, ich könnte mir nicht vorstellen, dass irgendeine Suchmaschine der Welt uns zwei gematcht hätte. Wir waren sowas von definitiv verschieden in nahezu allen Lebensbereichen, wo ich sagte, boah, ich weiß auch nicht, irgendwie. Aber da war was und ich habe immer, und ich habe Gott gebeten, hey, das soll sein, zeig mir das und, und das war so ein Weg, genauso wie vorher, zeig mir, ob das so sein soll, das hat sich ergeben, ich möchte den Weg gehen und ich bin überglücklich und muss sagen, ähm, ich habe da nie die Stimme Gottes gehört, wenn ich Gott frage, der hat mir nie, ehrlich, du hast mal gesagt, du hast sie mal gehört, ich habe sie leider nie gehört, aber es war für mich so ein, ein Prozess, wo ich sage, okay, ich gehe Wege und kriege eine gewisse Gewissheit, Gewissheit in meinem Herz, eine Ruhe, einen Frieden und weiß, okay, das ist der richtige Weg. Und das ist der richtige Weg, ist, äh, kann man ja heute, glaube ich, wunderbar sehen. Wir sind wunderbar gesegnet, versorgt worden in unserer Ehe, tun das heute noch. Ähm, ja, und letztendlich muss ich sagen, ich würde es mal so sehen, in der Entwicklung von mir, ich, ich will es nicht verallgemeinern, war die Ehe mit Patti und auch unsere Kinder ein ganz wesentlicher Schritt, der mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Und äh, ich finde, das ist ein, ein wichtiger Appell an alle. Gefühle sind toll und, äh, was weiß ich, wie sagt man, Schmetterlinge im Bauch, super Sache aber nimm den Herrn in diese Entscheidung mit rein. Es ist wahrscheinlich eine der wesentlichsten Entscheidungen, die du treffen kannst. Frag ihn, was der richtige Partner für dich ist. Ja, berufliche Entwicklung, das geht jetzt recht schnell. Ähm, Gott hat mich zum Lehrer gemacht, so kann ich es gar nicht anders sagen, und mir alles gegeben, was ich dazu brauche. Das ist meine Berufung. Ich habe nicht nur einen Beruf, ich habe eine Berufung. Und, und das kann ich wirklich Gott zur Ehre sagen, ich erinnere mich an eine mündliche Prüfung, das war damals so, Staatsexamen war immer eine Stunde Prüfung, mündlich. Physik war eine halbe Stunde erst äh, theoretische Physik und dann eine halbe Stunde äh, Experimentalphysik. Und der theoretische Physiker hat mich tatsächlich blank getroffen, in einem Bereich, wo ich echt nichts wusste. Und der hat rumgemacht und rum gefragt und, ah ja, und hat wirklich sich bemüht, mir so die Worte in den Mund zu legen. Ich bin nicht draufgekommen. Ja, irgendwie. Und dann war, habe ich gedacht, ah, oh, fünf Minuten noch, dann ist die erste halbe Stunde rum, dann kommt der Experimentalphysik, war ich besser. Und dann kam der Experimentalprof und sagte, ah, das war doch ein spannendes, ein spannendes Gebiet, wo wir gerade waren, jetzt probieren wir es mal von der experimentellen Seite. Ich habe ich hab gedacht, und ich stand da, und ehrlich, das ist jetzt kein blöder Spruch, ich weiß nicht, was ich da erzählt habe. Ich war nur nachher, als die dann sich beraten haben über die Note, ich bin da wie so ein Tiger da hin und her gelaufen in dem Raum, habe gebetet, habe Gott gefleht, habe gesagt, Herr, lass du's, mach du's. Ich lege es in deine Hand. Es ist eine 1,5 geworden, ich weiß es nicht wie. Es ist Gottes Segen, das schneiden man nachher raus, Kennt der ja sei, das ein Schüler das hört irgendwie. <lacht> ähm, aber es ist wirklich, und, und, und so ist eigentlich für mich täglich das Gebet, ich möchte da, wo ich bin, möchte ich ein Segen sein für andere. Und ich liebe meine Schüler. Ich habe von Anfang an irgendwie, ähnlich wie hier in der Gemeinde, auch immer gern Verantwortung übernommen. Also Schule war für mich immer was, wo ich nicht gefragt habe, gehört das jetzt zu meinem Aufgabengebiet oder muss ich das jetzt tun, sondern wenn da was war, habe ich es halt gemacht. Und irgendwie war das so immer das Bestreben, Gott, du hast mich dahingestellt und ich möchte für dich dienen. Ich möchte dir alles geben, was ich kann. Und das haben meine Vorgesetzten auch gesehen. Und dann war niemals Karriereplanung bei mir im Spiel, sonst war echt so ein ganz natürlicher Prozess. Ich habe mich einmal initiativ beworben, zum Oberstudienrat, nach fünf Jahren Lehrer, hier ans Lessing-Gymnasium. Und ab da wurde ich immer von meinen Chefs gefragt, würdest du nicht, du wärst genau der Richtige. Bis zum Schulleiter. Herrlich, kann ich nur empfehlen, ist eine tolle Sache, nur Ja und Nein zu sagen. Aber ich sage es euch auch, ich habe jeden Schritt immer mit Gott gegangen. Und als ich das Schulleiterverfahren, ist jetzt relativ spektakulär in letzter Zeit, mit so Assessment Center, mit Vorstellung vom Gemeinderat, ich habe ganz bewusst in meine Bewerbungsmappe eine DIN A4-Seite vor mir reingestellt. Was ich hier alles tue, was ich hier mache, wie ich hier involviert bin. Und auch das wusste der Gemeinderat in Winnenden komplett alle. Und das war für mich wichtig, Gott zu bekennen, zu sagen, hey, ich bin der Mensch, der hier in der FOMI zu Hause ist und deswegen möchte ich hier Schulleiter werden. Und äh, das hat Gott dann möglich gemacht auf spektakuläre Art und Weise, war ganz spannend, mit langem Hin und Her und dann doch recht kurzfristig gesagt, okay, dann mache ich es und äh, bin sehr, sehr glücklich. Ich darf an dem Platz, wo ich heute bin, dienen. Pff, ich kann es ja anders sagen, es gibt für mich keine Trennung von... Beruf oder Privatleben oder Kirche oder sonst was, ist für mich eins. Und diese, dieses, ich will euch so zwei, drei Segensspuren einfach mal mitgeben, die ich da täglich erlebe. Wie gesagt, die Schule ist ungefähr 850 Schüler groß, plus Eltern, mit denen ich übrigens meistens mehr zu tun habe als mit den Schülern. 80 Lehrer, für die ich Personalverantwortung habe. Und deswegen ist meine überwiegende Tätigkeit Gesprächsführung. Und meistens, oder häufig sind es auch Krisengespräche. Die Leute kommen immer dann zum Schulleiter, wenn irgendwas halt nicht funktioniert, wenn sie unzufrieden sind oder wenn es Krise gibt, äh, Kind versagt irgendwie oder was weiß ich was, was einmal das Thema ist. Und ich erlebe einfach als Segen, dass diese Mitarbeit hier in der FOMI, als Ältester, diese seelsorgerlichen Gespräche, die ich in den letzten 20 Jahren geführt habe, dass die für mich ein richtiges Pfund sind. Und ganz oft führe ich in meinem Büro seelsorgerliche Gespräche, das ist ganz spannend. Und äh, wenn es der Herr mir dann aufs Herz legt, dann biete ich auch Gebet an. Ich bete auch für die Leute. Jetzt nicht im Büro, das habe ich nicht gemacht, aber ich biete sie an, sie in mein Gebetsleben aufzunehmen. Und ganz viele sagen, ah ja, klar, super. Die sind oft so verzweifelt, dass die gar nicht wissen, wo sie hin sollen. Und ich bete für die, ich plane all diese Gespräche mit Gott. Immer wenn es irgendwie was Spannendes ist, lege ich das vorher in Gottes Hand. Und ähm, ein ganz kleines Beispiel, wir haben jetzt eine große Sanierung vor uns, 17 Millionen sollen in dieses Haus verbaut werden. Letztendlich wird das alles so gebaut, wie ich die Wände eingezeichnet habe. Wo habe ich die Expertise her? Hier vom alten Krankenhaus. Ich war da in einem Bauteam, obwohl ich mit Bau nichts zu tun habe und habe da aber ganz viel mitbekommen. Und ich merke, wie Gott da einfach Dinge in mein Leben gesetzt hat, die mich voranbringen. Pädagogische Fähigkeiten, drei Söhne, muss ich nicht mehr sagen. Ja? Es, ist, es geht nicht besser. Ja? Vor allem in unserer, in unserer Schulwelt, die sehr stark auf Mädchen ausgeprägt ist. Es ist super. Ja? Und das, das merken Eltern auch. Und die kommen dann und sagen, Herr Schein, Sie haben doch drei Söhne. Jetzt helfen Sie mir mal bitte. Ja? Und ich sehe, wie Gott da einfach so Dinge zusammen. Es war nie, wir haben nie am Tisch gesessen, Patti und ich, und haben dann gefragt, ja, wie viele Kinder wollen wir denn und äh, wie soll das Sondern Es kam halt. Ja? Gott hat es äh, in unser Leben. Einfach so arrangiert, dass wir halt jetzt drei Jungs haben. Super Sache, kann ich nur empfehlen. <lacht> ähm, Mitarbeiterführung. Naja, also es ist für mich immer schon ein Grundsatz gewesen, äh, dienen als Vorbild, das ist mein, mein, mein Mitarbeiterführung. Ich diene meinen Mitarbeitern. Ich bin nicht der Chef, der sich dienen lässt, sondern ich bin der, der meinen Mitarbeitern dient, der sie im Fokus hat. Und äh, ich sehe, wie Gott da einfach auch da eine Segensspur einfach hinterlässt. Und obwohl ich jetzt äh, nicht so wahnsinnig viel Führungsmodelle studiert habe und Theorien da angeguckt habe, muss ich sagen, das Vorbild Jesu ist das beste Führungsseminar, äh, das man besuchen kann. Das ist eigentlich Führung. Und so funktioniert es. Und so kann ich heute sagen, komme ich da ganz gut klar. Zusammenfassend, ich muss täglich viele Entscheidungen treffen, habe viele schwierige Gespräche, ich stoße oft an meine Grenzen, ich bin alles andere als perfekt, aber ich weiß, dass Gott immer der Ich bin da ist für mich. Es gibt keine Situation und übrigens, selbst wenn ich nicht vorbete, ist Gott da ja? und gibt mir da so einen Impuls. Und das ist wirklich was, wo ich dir Mut zu sprechen will, das sind nicht die großen Dinge, sondern da, wo du bist, möchte Gott dich einsetzen. Ich weiß auch, wer ich bin. War für mich am Anfang ein bisschen schwierig. Als Schulleiter kommst du auf einmal mit, was waren so die Promis? Klar, Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete. Ich hatte schon den stellvertretenden äh, Präsident des äh, Europaparlaments, der Herr Wieland bei mir im Büro. Da hast du auf einmal mit Leuten Kontakt, wo du denkst, uh, okay, was verzähle ich denn jetzt? Ich kann euch eins sagen, ich lebe unglaublich entspannt, weil ich immer authentisch bin. Ich spiele nie eine Rolle. Ich sage immer ehrlich all das, also nicht immer alles, muss man nicht immer, aber all, ich sage alles so, wie ich es meine und wie ich es denke. Und ich merke übrigens, wie gerade mit solchen Leuten, je höher gestellt die sind, äh, umso auffallender ist das, öffnet es bei denen eine Tür und man hat auf einmal ein ganz enges Gespräch und, und kann da mit denen auf einer ganz engen Ebene auf einmal ins Gespräch kommen, weil die das gar nicht gewohnt sind, dass jemand von sich etwas preisgibt. Ja, ähm, Super, wie Gott da tut. Ich kämpfe jeden Tag und lebe allein aus der Gnade Gottes, möchte ich hier nochmal ganz ihm zur Ehre sagen. Er ist der Verlässliche, ich bin. Und ich möchte auch im Alltag, und wir sind am Ende ähm, diesen letzten Gedanken nochmal deutlich machen, übrigens bei Alltag sind alle drin. Also falls ihr euch da schon mal darüber Gedanken gemacht habt, weil manche reden ja von Alltag und Wochenende, es geht gar nicht, weil alle sind alle. Also es das heißt, alle Tage möchte ich Gott dienen, möchte ihm mein Leben zur Verfügung stellen und äh, möchte dir nur sagen, lass dich von Gott gebrauchen, wo du bist. Warte nicht auf die großen Zeichen. Geh nicht irgendwo hin oder such irgendwo dein Glück, sondern Gott hat schon ganz viel in deinem Leben bereitet. Denk mal zurück, wie bist du zu dem bis hierher gekommen heute? Gott ist es, der diesen Weg lebt. Und ich habe eigentlich im Rückblick nur da, sage ich mal, falsch gehandelt, wo ich gezweifelt habe, das wirklich Gottes Weg ist. Weil da habe ich Gott irgendwie eingeschränkt. Das habe ich gemerkt, da konnte er nicht so wirken, wie ich das wollte, hier im Lobpreis, in, meiner, in meinem Beruf, in all dem, was ich tue. Aber wenn ich wirklich Gottes ja, Wort ernst nehme und daran festhalte und auf ihn blicke, dann ist nichts unmöglich. Und dann bin ich auch niemand, der sein Recht sucht da kann ich ganz entspannt sein, auch wenn Eltern mich mal so richtig mit Vollgas angehen. Ja? Da kann ich dann wirklich entspannt sein, weil ich weiß, hey, ich muss hier nicht für mein Recht kämpfen, das tut Gott. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin Gottes Kind und, ähm, und kann wirklich sagen, auch sowas wie Work-Life-Balance ist Quatsch. Ich habe ein Leben, fertig. Und ich lebe das, und ich lebe das für Gott. Und das tue ich hier, das tue ich zu Hause, das tue ich in meiner Arbeit nie perfekt. Ich bin nicht der Prediger zu Hause. Überhaupt nicht. Aber irgendwie ist das für mich ein Leben und das lebe ich so, wie es Gott mir vor die Füße legt. Und ich würde die Band noch nach vorne bitten. Ich möchte einfach nochmal auf diese grundsätzlichen Stellen zurückkommen. Meine Geschichte kannst du ganz schnell vergessen. Das war jetzt auch nicht spannend irgendwie. Ähm, sondern es ist wirklich eine Geschichte, wie Gott Dinge einfach so halt ins Leben hineinführt. Und wichtig ist, dass du es annimmst für dich. Ja, ähm, wir neigen oft dazu, so, ich habe in meiner Jugend viele so, ja, Erweckungsbücher oder so, so Biografien von, von großen äh, Männern des Reich Gottes gelesen und Frauen. Und irgendwie habe ich immer irgendwie so etwas Besonderes brauche ich auch. Soll ich jetzt nach Afrika gehen oder Gott gib mir eine Erleuchtung oder was weiß ich was? Der Punkt ist der: Gott ist der, ich bin. Und so wie er immer ist und da ist, wo du bist, so darfst du auch dein Leben in seine Hand legen. Es gibt für ihn keinen Zufall. Der muss dich nicht suchen. Der muss sich gucken, oh, wo ist denn jetzt gerade Jörg? Ach da. Nee, der ist dabei, der ist da. Das heißt, egal wo ich bin, Gott ist real und er möchte es auch in deinem Leben tun. Und er möchte dich in deinem Alltag benutzen. Denke mal an die Geschichte Petrus und Johannes oder vielleicht findest du für dich eine andere, die dich so anspricht. So genial, die gehen einfach nur in die Kirche, der Mal als und sehen den Mann auf dem Weg und da entsteht etwas, was, was Gott tut durch sie. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe noch keinen Lärm hochgezogen. Aber im Prinzip sage ich Gott, du kannst es. Und auch wenn ich hier für, für Kranke bete, dann bete ich ja nie dafür, äh, schenke Geduld, dass die Leute ihre Krankheit aushalten können. Sondern ich weiß, dass Gott heilen kann. Und das ist der Auftrag, den ich bete. Ich weiß aber auch und erlebe auch, dass Gott es manchmal nicht tut. Er ist souverän, er ist der ich bin und ich hoffe, dass er das auch für dein Leben ist. Und Lass uns jetzt einfach noch mal so ein bisschen reflektieren und such doch, tu mal in deinem Leben diese Segensspuren. Was hat Gott eigentlich da an Gutem getan? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt erst kapiert, wo ich zurückgeschaut habe. Im Moment habe ich mich manchmal über manche Begebenheit geärgert und gezweifelt, aber im Nachhinein muss ich sagen, es war alles gut, es war perfekt, es war super. Wir hätte es nicht besser machen können. Ich möchte noch beten mit uns.